0: Ce que je souhaite transmettre aux jeunes générations, c'est cette solidarité, ce partage, cette tolérance que j'ai pu retrouver durant mon enfance, mon adolescence, c'est toutes ces valeurs qui m'ont été transmises par mes parents, par mes animateurs, par mon grand frère, mes voisins, c'est des valeurs un peu universel, mais qu'on retrouve, je trouve, particulièrement dans, dans cette cité. D'être attaché à ces valeurs-là, aujourd'hui, c'est indispensable.
1: Des valeurs, des symboles, une histoire, que souhaitez-vous transmettre à vos enfants ou aux générations futures Soila a grandi dans le quartier de Fons Vert, à la périphérie nord de Marseille. Nous nous sommes retrouvés sous le bleu éclatant du ciel méditerranéen, devant la maison des familles et des associations du 14e arrondissement. Dans ce lieu reflétant ses engagements, Soala m'a raconté les moments les plus marquants de son enfance, moteur aujourd'hui de ses activités associatives. Soala a récemment pris conscience qu'on a peu raconté l'histoire de son quartier, comme souvent pour les grands ensembles. C'est à cet indispensable travail de mémoire qu'il s'attelle, à travers la réalisation d'un documentaire explorant le passé de fonds vert des bidonvilles à aujourd'hui. Vous écoutez Grandir en HLM, le podcast de l'Union sociale pour l'habitat qui vous transporte en enfance. Celle des milliers de personnes qui ont grandi dans un logement social en France.
0: Je m'appelle Soila, j'ai 33 ans. J'habite euh, à la Citadelle, dans une cité dans le Grand Saint-Barthélémy. Je suis marié, j'ai deux enfants, une petite fille de 7 ans et un petit garçon de 2 ans. Aujourd'hui, je suis animateur de prévention jeunesse dans le 13e arrondissement de Marseille. J'ai grandi à Fontvert. J'ai quitté cette cité il y a maintenant près de 10 ans. Et c'est une cité qui a été construite dans les années 60-70. Je suis. Euh, Issu d'une famille euh, d'immigration comorienne, d'une fratrie de quatre enfants, et je suis le deuxième dans la famille. Donc j'ai un grand frère et deux petites sœurs. Mes parents ne savaient pas lire ni écrire quand ils sont arrivés en France. Mon père est arrivé en premier dans les années 70 pour des raisons économiques. Donc mon père est venu pour travailler. Il était marin et ma mère était sans emploi. L'ambiance euh, au sein de ma famille était plutôt joviale. Nos parents nous ont éduqués de la meilleure des manières, avec les moyens dont ils disposaient. Une solidarité au sein de ma famille, dans la mesure où mon grand frère euh, nous a beaucoup apporté, à mes petites soeurs et moi, des parents qui étaient présents, qui nous ont préservés, ils nous ont apporté tout l'amour et tout ce dont on avait besoin quand on était enfant et jeune. Et aujourd'hui, je suis fier d'en parler parce que, pour moi, euh, c'est quelque chose d'honorable et c'est un élément qui est ancré dans ma mémoire et je souhaite euh, transmettre la même chose à mes enfants. Mon grand frère a 5 ans de plus que moi. Mon grand frère était un modèle pour moi, c'était mon, mon référent. Je marchais un petit peu sur ses traces, je voulais faire exactement la même chose que ce qu'il faisait. En tout cas, il m'a toujours apporté accompagné dans mes activités sportives, dans ma scolarité, dans l'aide aux devoirs par exemple. En temps, c'est un homme hein, qui a fait des études, qui travaille, et qui a un parcours que je considère comme honorable. Donc ce qu'il m'a apporté quand j'étais plus jeune, c'est cette, cette sérénité, cette envie de réussir, de relever des défis, de me fixer des objectifs. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu cette sensation que la cité Fontvert était un village, dans la mesure où euh, toutes les familles se connaissaient, se rencontraient, euh, échangeaient. On investissait beaucoup l'espace le, public. Je pouvais être amené à dormir chez des amis d'enfance euh, d'un jour à un autre, et ça ne posait pas forcément de problème. Ce que je retiens, c'est cette solidarité, cet échange. Et puis, on retrouve quand même une diversité en termes de personnes issues d'immigration. Donc, on retrouve des familles comoriennes, algériennes, tunisiennes. Il n'y avait pas forcément de différence. Je tapais à la porte du voisin pour demander du sel ou du poivre. Ça ne posait pas de problème. Et le lendemain, le voisin venait récupérer une boîte de sardines ou une bouteille de lait, d'huile. Ces moments-là nous ont permis de nous rapprocher et puis... On était présent dans les bons moments comme dans les mauvais, que ce soit dans les mariages ou dans les enterrements. On retrouvait toutes les familles qui étaient réunies à chaque instant. Durant mon enfance, j'étais souvent avec mes amis. On était systématiquement ensemble. J'étais un peu rêveur. Je souhaitais euh, découvrir le monde. J'avais plein d'idées en tête et plein d'imagination. L'hole d'entrée de mon bloc était une cage de football, par exemple. Euh, un banc euh, où on pouvait s'asseoir était une haie, où on pouvait sauter. Une plaque d'égout était euh, un espace de jeu où on pouvait jouer avec des billes. Donc c'est tous ces espaces, tous ces lieux qu'on investissait, mais de manière détournée, qui n'était pas forcément... <rire> dédié à, à ces pratiques-là. J'étais un amoureux du football. J'ai pratiqué du foot durant mon enfance et ma jeunesse. Donc je jouais euh, à la JSPM, c'est un club qui est situé au Pemirabeau. C'est venu très vite dans mon enfance. Bon, forcément, euh, mon grand frère faisait du foot, donc euh, je voulais faire la même chose. Et j'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Le football m'a apporté beaucoup de choses. Je jouais dans une équipe où on retrouvait euh, des personnes de mon âge qui habitaient euh, dans le 15e arrondissement de Marseille ou du côté des Pins de Mirabeau, de Vitrolles, de Salon, de Berthe, de Marignane. Donc euh, je me rends compte avec du recul que c'était un peu ma première expérience en termes d'ouverture sur l'extérieur. Mes entraîneurs successifs m'ont donné l'opportunité d'être capitaine de toutes les équipes sur lesquelles j'ai évolué. Ça m'a donné cette responsabilité-là, cette envie de porter l'équipe vers le haut et ça m'a aussi permis de développer mon leadership. On aimait beaucoup la musique. Mes références en termes de musique et de rap particulièrement, c'était Ideal-J, IAM, NTM. Je m'identifiais à travers leurs textes, à travers leur rap et leur musique. Beaucoup d'événements étaient organisés, donc des fêtes de quartier, des manifestations sportives, des animations musicales, jusqu'à tard la nuit, et c'est là où on retrouvait tout le monde. C'est les associations, le centre social notamment, la Maison pour tous qui organisaient ces événements-là. C'est des moments que je n'oublierai pas et qui ont marqué mon enfance. J'ai un exemple qui m'a marqué, c'est la fête euh, du quartier. Généralement, ça se passe durant la période estivale, donc en juillet ou en août. C'est un moment qui se déroule toute la journée, donc du, de l'après-midi jusqu'au soir, avec une préparation en amont, en matinée. Et on retrouve à la fois euh, une kermesse, une scène ouverte, ça peut être aussi une projection d'un film euh, en plein air, ce sont des moments où on retrouvait euh, toutes les générations, donc les enfants, les jeunes, les mamans, les papas, et tout le monde finalement avait euh, son mot à dire et sa place à prendre. Moi j'ai à plusieurs reprises participé à des scènes ouvertes, du rap notamment. Quand j'étais plus jeune je faisais de la danse aussi. <rire> Euh, mais c'était varié. Mais l'idée, c'était de monter sur scène et prendre du plaisir et profiter et puis euh, faire rire le public. C'était vraiment euh, une manière de divertir tout le monde. J'ai eu l'occasion de regarder beaucoup de films euh, lors de cinémas en plein air ou euh, être jury, par exemple, euh, sur un concours de gâteaux <rire> euh, organisé par euh, les mamans de la cité. Qui a gagné lors de ces concours de gâteaux Je ne sais plus trop, mais en tout cas, j'ai bien mangé. <rire> Durant mon adolescence, mes rêves, c'était principalement cette forme d'ascension sociale dans la mesure où je considère que on a connu des difficultés. J'espérais vraiment euh, faire de longues études et euh, me projeter dans mon avenir professionnel, personnel. Je me rappelle que quand j'étais petit, je voulais devenir euh, archéologue, astronaute, j'avais des métiers en tête, mais au fur et à mesure, quand je grandissais, je me disais, mais finalement, ça ne sera pas possible. <rire> Donc, euh, au fur et à mesure, j'ai vu mes rêves brider rencontrer une éducatrice qui intervenait dans ma cité, que je regardais un petit peu de loin parce que je n'étais pas forcément accompagné par cette euh, éducatrice. Je voyais en elle une personne qui aidait euh, donc mes pères, IRs, et euh, j'ai toujours eu envie d'aider, de soutenir et d'accompagner euh, les jeunes, les enfants, et euh, ça m'a donné euh, envie de faire un petit peu ce qu'elle faisait. Et en parallèle, j'ai mon grand frère qui a été animateur, donc euh, mon modèle de référence. Donc j'ai découvert euh, l'animation et le milieu de l'éducation populaire à l'âge de 17 ans. Je me suis investi immédiatement dans, dans ma cité d'enfance, dans ce cadre-là. Je pense que c'était une envie profonde, avec du recul, parce que je, je travaillais toujours dans le monde de l'animation. Concernant mon parcours professionnel, j'ai été assistant d'éducation dans trois collèges à Marseille. Puis, euh, j'ai intégré une association euh, de prévention spécialisée durant trois ans. En parallèle, j'ai obtenu mon BPGEPS, activité physique pour tous. Donc, j'avais euh, ce diplôme d'éducation populaire. Et puis, j'ai découvert aussi le milieu de l'aide sociale à l'enfance. Parce que j'ai été euh, éducateur sportif faisant fonction d'éducateur spécialisé. Donc j'y travaille toujours, au centre social Frévalon en tant qu'animateur de prévention jeunesse depuis plus de 6 ans maintenant. Et l'idée, c'est de me former afin d'être chargé de développement de projets ou directeur de structure. Dans les années 2010, on a créé avec des amis d'enfance une association au sein de notre cité, qui s'appelle Système D. On a créé cette association parce qu'on s'est rendu compte qu'à cette époque, il y avait à la fois la disparition du club de foot légendaire de notre cité et le studio d'enregistrement musical. Donc on s'est dit qu'il euh, serait important et intéressant pour nous et pour les habitants de proposer à la fois des activités sportives et culturelles. C'est une association qui est constituée exclusivement de bénévoles engagés principalement des habitants ou d'anciens habitants de la Cité Fond Vert. Donc avec les moyens dont on dispose, on tente de proposer du sport, de la culture au sein de notre Cité. On travaille beaucoup en partenariat avec les associations qui sont présentes sur la Cité Fond Vert. L'idée c'est de dynamiser ou de redynamiser le territoire. Donc on a deux équipes de foot loisirs et on travaille sur la question de l'histoire et de la mémoire de notre cité à travers la réalisation d'un documentaire fiction. On a décidé de concevoir et de porter un projet sur l'histoire et la mémoire de notre cité parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement ça n'a pas été fait. Et l'idée c'était d'apprendre et puis de transmettre de manière ludique et accessible donc on s'est dit qu'il serait pertinent de proposer ce support vidéo qui parle à tout le monde finalement. Et de fil en aiguille, en rencontrant Olivier Sarazen, donc le réalisateur du film, on s'est dit qu'il serait plus pertinent de proposer un format documentaire fiction où on retrouve principalement des habitants de la cité qui jouent finalement leur propre rôle et qui apprennent et qui transmettent toute cette mémoire. Cette fiction-là, à travers le regard de deux jeunes, l'idée c'est d'aller à la rencontre de personnalités, euh, d'habitants, d'associations qui ont une partie de cette mémoire-là. Donc ce sont deux jeunes qui vont finalement chercher du matériel pour pouvoir restaurer un jardin qui appartient à un habitant, avec les jardins partagés euh, qu'on retrouve à fond vert. Mais c'est un prétexte pour apprendre et pour reprendre une partie de cette mémoire qui euh, transmettent euh, à ceux qui ont l'occasion de voir ce film-là. On avait envie d'apprendre cette histoire qui n'est pas anodine, qui est importante pour nous parce que euh, finalement, c'est un petit peu ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble, cette histoire, cette culture locale. Et on a aussi ce devoir de mémoire parce qu'à travers cette histoire, il y a aussi l'histoire de l'immigration, l'arrivée des grands ensembles. Il y a pas mal de sujets périphériques qui sont en lien avec euh, cette histoire-là. Donc pour nous, c'était important de mettre aussi en exergue les potentialités, les ressources qu'on retrouve dans un territoire, dans une cité comme Fond Vert, le tissu associatif qui est important aujourd'hui, qui manque de moyens, mais euh, qui maintient le lien social. Le film sera disponible cette année donc on est sur une campagne de diffusion sur toute l'année 2023 et on espère pourquoi pas qu'il soit diffusé dans des festivals ou potentiellement qui pourrait intéresser un, un diffuseur, ce serait le Graal. Pour moi il me paraît important d'avoir en tête cette volonté de transmettre et quand je dis « moi », je parle aussi euh, de mes amis d'enfance. Pour nous, c'est important, euh, quoi qu'il arrive et quel que soit notre parcours et notre trajectoire personnelle, de nous investir et de nous mobiliser pour l'intérêt des habitants et des futures générations. Moi, j'ai quitté la cité vert mais j'y suis toujours. J'ai ma maman qui habite toujours la cité vert et d'autre part parce que j'ai mes amis d'enfance, j'ai mes voisins et c'est important de rester en lien et de continuer à vivre avec ces habitants-là. Je garde de bons souvenirs de mon enfance. Aujourd'hui, je suis fier de dire qu'on a su maintenir le lien avec ces amis d'enfance. Après 30 années de vie, on se réunit et puis on crée des projets, des événements. C'est aussi un marque de, de sincérité, des relations, des échanges et aussi euh, une marque d'amour. Ce que je souhaite transmettre aux jeunes générations, c'est cette solidarité, euh, ce partage, cette tolérance euh, que j'ai pu retrouver euh, durant mon enfance, mon adolescence, c'est toutes ces valeurs qui m'ont été transmises par mes parents, par mes animateurs, euh, par euh, mon grand frère, euh, mes voisins, c'est des valeurs. Un peu universel, mais qu'on retrouve, euh, je trouve, euh, particulièrement dans, dans cette cité. D'être attaché à ces valeurs-là, aujourd'hui, c'est indispensable. Parce qu'on est dans un contexte qui devient de plus en plus difficile. Euh, L'actualité n'est pas forcément euh, joviale. Et euh, quand on vit dans une cité qui concentre des difficultés sociales, où on retrouve un taux de chômage très élevé, euh, des conditions de vie difficiles. Pour moi, c'est important de transmettre et de ces valeurs-là et de maintenir le lien.
1: Vous venez d'écouter « Grandir en HLM », un podcast de l'Union sociale pour l'habitat produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Jeanne-Marie Desnos et j'ai tourné et monté cet épisode. Alice Carviel l'a réalisé et mixé sur une musique de Hans Berger. La production est supervisée par Kenza Elal-Hoc. Merci à Swala qui nous a ouvert les portes de son logement et a accepté de témoigner. À bientôt